0: Alto. agora vamos ouvir, portanto, o doutor Carlos Augusto Badaloso, que está aqui conosco, da Clínica GastroBese, no nosso quadro aqui, Obesidade Sem Máscara. Doutor Carlos Augusto Badaloso, como
1: é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, João Altair. Tudo bem, estamos esperando a chuva, mas vamos levando. Sim, vamos levando. Não está
0: fácil. É, o nosso programa aqui, Obesidade Sem sem máscara né? Que Esse tema foi muito sugestivo Inclusive proposto pelo senhor E que fala em máscara justamente por causa da pandemia Nós estamos entrando no 12º dia né? Sem morte felizmente aqui em Passo Fundo. Estamos vencendo a pandemia Doutor Eu acho
1: que nós estamos aprendendo a conviver Com ela é, Nós, Se nós formos pensar Todos os anos nós tínhamos gripes e, e morria as pessoas de gripe, ninguém falava em pandemia de gripe. Pois é. O que nós estamos dando atenção é uma gripe diferente e que não não podemos ah, é, sem dúvida ela é grave, ela existem formas graves, nós temos recursos para minimizar e nós estamos agora sabendo como lidar com ela de forma melhor. Então quando a gente aprende a lidar com a doença, a consequência da doença é menos grave. Uhum. Então o que está acontecendo, estamos vencendo Não estamos uh, tendo menos doentes Mas menos doentes graves Sim E
0: aquilo que os infectologistas falavam Que era um ciclo né, mais forte É o que está acontecendo realmente Então Teve um ciclo, o vírus as, tem um ciclo e, e depois ele vai arrefecendo As é
1: pessoas se contaminam e se assustam, e aí se afastam e se isolam Aí diminui a pandemia, elas soltam as rédeas e voltam ao convívio mais social E aí e nós vemos nos bares, nas praias e, e isso faz com que o vírus novamente entre em, em ação mas o que nós estamos vendo é que as pessoas elas estão resistindo melhor, estão ficando menos doentes com o vírus. Embora tenham sintomas e passam um período desagradável, elas não têm formas graves. Uhum. Ainda existe, mas menos, proporcionalmente menos do que era no início. E acredito que muito disso se deva à intervenção medicamentosa precoce.
0: Uhum. E que a variação o senhor faz, então, daquele do fecha-tudo, né? do para tentar fazer distanciamento social, considerando então, que ela, o, o vírus tem um ciclo. Né? É, resolveu isso? Será que teria ocorrido mais contágio se não tivesse fechado o comércio? É, enfim, primeiro, nós, nós não é temos
1: evidência de que o isolamento diminui a, a gravidade da, da doença. Nem, de, nem a gravidade, nem a, a, a intensidade de contágio. Se nós dizemos, ah, fica numa casa, vai se contaminar menos, mas se um contaminar, vai contaminar todo mundo que está uhum. lá. E, e acesso externo sempre tem, a pessoa tem que sair para comer, pagar uma conta, fazer alguma coisa ou outra, e acaba se contaminando e dava tudo para casa. Sim. Então, nós não podemos fazer. Mas, por outro lado, o convívio muito intenso em, em casas noturnas e, e ambientes em que as pessoas se soltam mais, aumenta a chance de... de, de Fazer um contágio mais rápido Só que nós estamos vendo Que as pessoas estão tendo a doença E não estão adoecendo Não estão ficando tão mais grave Como era no início é. Ou menos grave E isso se deve a uma tensão maior ah. Quando a pessoa tem sintomas Ela se retrai ela, ela começa imediatamente o tratamento E não tem uma forma mais grave então, a, está certo? Eu não sei se o que é certo, uhum. ninguém sabe o que é certo. Sim. Nós fazemos o que achamos melhor, mas a lição que nós temos que ter é que essa, esse vírus vai passar uhum. e que nós temos que tocar nossa vida, porque na pobreza, é, o enfraquecimento do comércio, a demissão, isso aí é muito mais grave do que nós estamos vendo o que está acontecendo com a gripe no dia de hoje.
0: Essa sua observação é interessante, porque estamos entrando no 12º dia, felizmente sem óbito em Passo Fundo, e, e mesmo assim temos ainda uma quantidade significativa de pessoas internadas, parece que a letalidade
1: realmente está reduzindo Exatamente, esse é falando. o ponto. Nosso objetivo não é não ter a gripe ou não ter o vírus, é não ter óbitos. Uhum. Nós queremos a menor letalidade possível, mas... Com as medidas que nós aprendemos a duras penas a, a tomar, nós estamos evitando, está indo muito bem.
0: Sim. Rádio Planalto, estamos aqui com o Dr Badaloso, lá da Gastrobeze, né? no nosso programa aqui, Obesidade Sem Máscara. O ouvinte também pode estar nossa live ali no Facebook. Também nosso WhatsApp, que é, 9, é 9968 730. -0. O senhor vai palestrar em São Paulo no 21º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no início do mês que vem. O que, que o senhor vai falar lá, doutor?
1: Nós estamos, vamos levar um pouco da nossa experiência em cirurgia revisional. Nós já estamos há bastante tempo. Hoje, nos Estados Unidos, a cirurgia que mais cresceu nos últimos oito anos foi a cirurgia revisional e nós já estamos há cinco anos fazendo cirurgia revisional avançada e os resultados nós vamos apresentar hum. nesse, nesse evento. O uhum. que, que é uma cirurgia revisional, doutor? Quando as pessoas fazem cirurgia bariátrica, elas fazem buscando um método definitivo para controle do peso. Acontece que isso é verdadeiro, é um método definitivo para 80% da, da população operada. Contudo, 20% acaba tendo recidiva ou do diabetes ou do, do peso. E nesta nessa circunstância, os tratamentos habituais acabam não sendo tão eficazes como não eram antes de ser feita a cirurgia primária. Uhum. Então, há necessidade, muitas vezes, de, depois do paciente ter entrado numa... No controle alimentar, ter feito todas as medidas tentando evitar uma cirurgia, não obtendo êxito. Existe a possibilidade de fazer uma cirurgia complementar. Uhum. E essa é a cirurgia revisional. Sim. Uma cirurgia que vai intensificar ou potencializar a cirurgia inicial. Olha aí, ó. É muito comum esta cirurgia, nos, nas pessoas que fizeram o sleeve, sobretudo o sleeve no início ele era uma forma menos uh, restritiva, e os pacientes ganhando peso, hoje têm a possibilidade de ser feita uma potencialização dessa cirurgia, de forma a trazer o paciente ao emagrecimento uhum. novamente. E é esse, esse é o tópico mundial, hoje o assunto... Mais debatido, mais discutido e aprimorado é esse: cirurgia naquele paciente que voltou a ter os problemas que tinha com a obesidade antes da cirurgia primária.
0: E a gastrobese aqui é pioneira nisso? Vocês têm já um. Nós uma... já estamos envolvidos. É, nisso. nós
1: já estamos envolvidos há bastante tempo com este tipo de operações. Uhum. Então é isso que nós vamos expor. O que, que nós já temos resultados de cinco anos, cinco é, anos, que é, pou, é, a gente pode dizer é pouco tempo, mas dentro desse espectro é das poucos serviços tem um, tem um tempo tão prolongado de acompanhamento.
0: Aí já tem, já tem muitos dados então, é, nesses cinco é, anos
1: aí. Já tem um, um certo conhecimento que nós temos que difundir e, e também aprender quando se Sim. expõe o, conhecimentos, dificuldades que têm, outros estão fazendo, lá. Ah, como é que vocês lidaram com a dificuldade de vocês? Nós fizemos isso e tal, e vai se aprimorando, vai desenvolvendo. Uhum. Na verdade, a ciência é colocar um tijolinho a cada dia, não é uma coisa nova, revolu revolucionária. É. Então, não é assim, vamos pegar o exemplo da vacina do coronavírus, Sim. não é da noite para o dia vai ter uma vacina uhum. eficaz, é, tem que ser desenvolvendo, vai desenvolvendo, por isso que leva tempo. Sim. Então, a, a ciência é Precisa de um tempo para que se solidifique o conhecimento
0: uhum. A Odacira Rossetti está acompanhando o programa também Mandando um bom dia, doutor Vandaloso Obrigado pela audiência é. aí, Odacira Agora 9 horas 46 minutos E esse é um congresso que reúne profissionais médicos de, é congresso
1: brasileiro De todo o país é, é, o é o congresso brasileiro de cirurgia bariátrica e metabólica uhum. Então é, fazem 21 anos que tem esse congresso. 21 anos já. É. É 21 primeira edição. Olha aí. Ó. Nós estamos Não, nisso é de desde 1999 Então já nesse ano já vai fazer 21 que nós estamos uhum. começando mais ou menos. Nós iniciamos no segundo congresso. Sim. Olha aí ó.
0: É, a Neiva Maria Laval também manda um bom dia. Dr. Carlos manda a luz. Ah. Neiva está nos ouvindo também acompanhando, assistindo ao, ao programa aqui em que casos, o senhor já falou deu um toque aqui, mas em que casos a revisional acontece, doutor? Qual é a dificuldade normalmente
1: que surge ali que precisa tá. fazer uma revisão? Ó, aí? Então você, vamos entender, como é que é a cirurgia primária? Nós temos uma, uma biologia que nos leva a ganhar peso e o objetivo da cirurgia é atrapalhar essa biologia nós criamos um defeito Naquela biologia perfeita uhum. para um mundo cujo alimento seria escasso e que diante da abundância ela se exerce levando a ganhar peso, nós criamos um defeito para que essa biologia não consiga exercer a sua capacidade de armazenar gordura. Só que o organismo consegue muitas vezes a se adaptar àquele defeito e ele, apesar de ter essa limitação que nós criamos, ele consegue suplantar e volta a ganhar peso. E muitas vezes volta o peso, volta o diabetes, volta uhum. a hipertensão, volta a dislipidemia, volta a doença articular. E diante dessa situação, o paciente começa a viver em estado de doença. E aí é que entra a, a, a cirurgia revisional, que é o quê? Aumentar esse defeito. Uhum. Existe cirurgia revisional também, ao contrário, naquele que emagrece demais, mas isso é uma exceção, é muito raro. Certo. Agora, dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, no melhor serviço do mundo, com o melhor cirurgião do mundo, com o melhor cuidado do mundo, ele tem uma chance estatística de 20% de voltar a recuperar peso a ponto de considerar que a cirurgia falhou. Uhum. Isso num prazo de 5 a 10 anos. Ainda nós temos 80% de êxito, melhor do que qualquer outro tratamento não cirúrgico. Sim. Mas 20% passam a ter consequências deste ganho de peso. E é nesse paciente que nós passamos, não são todos, mas passamos a considerar a possibilidade de fazer uma cirurgia adicional.
0: Rádio Planalto, o Robert Renner, bom dia, João Taí. bom dia, doutor Carlos Augusto, Madaloso, parabéns pela bela entrevista, né? De saúde, forte abraço, estamos ouvindo lá, é baral, o, o José Elias Pereira, é, doutor Madaloso, a minha esposa fez a cirurgia lá na gastrobésica, Dr. doutor Madaloso, super, recomendo. José Elias Pereira, que né? está acompanhando, um grande ser humano, diz ele. Obrigado, José Elias, pela, pela manifestação aqui, pelo testemunho hmm. e também pela, pela audiência. O senhor falou que teve casos que a pessoa pode emagrecer demais, hum, mesmo raramente.
1: É, é esse a gente, com, em praticamente 4 mil cirurgias, a gente conta nos dedos. Mas acontece, acontece. Sim. É. E aí às vezes tem que é, desfazer uma parte da cirurgia uhum. para que ele volte a, a ganhar peso. Mas tem solução, o que é importante é saber que não é um caminho sem volta. Tanto para potencializar a cirurgia como para diminuir a sua eficiência, existem é, tratamentos às vezes nem cirúrgico e muitas vezes a cirurgia revisional é que vai resolver.
0: E, e o procedimento operatório da revisional é, é semelhante à cirurgia
1: primária inicial? Ou... É, é similar, é um procedimento geralmente maior que a inicial, porque eu tenho que desfazer parte da cirurgia para depois construir uma nova operação. Uhum. Tá. Mas é feita na sua maioria, quase todos os casos são feitos através de videolaparoscopia com a, a, os, todos os benefícios de uma cirurgia minimamente invasiva. Uhum. Inclusive nos pacientes que têm cirurgia aberta, a cirurgia inicial foi aberta, a cirurgia revisional acaba sendo por videolaparoscopia. Sim
0: aberta foi feita até que, até, que, até que ano, mais ou menos? Faz quanto tempo que já é vídeo?
1: Nós iniciamos por vi, com a vídeo cirurgia em 2005.
0: 15 anos já.
1: É. E praticamente exclusiva por vídeo foi a partir de 2011. Porque antes os convênios não autorizavam. E aí o custo era bastante alto uhum. naquela época. Hoje, estamos falando então de de 10 de anos Sim. A, a, me, a mais, e o custo é metade do que era quando começou. Ah, é?
0: é Reduziu é. bastante o
1: custo? E, e o dólar, e todo esse produto é, é importado, com o dólar aumentando, uhum. duplicou, triplicou o custo da época, e o, e o custo hoje, em real, é metade. Certo. É que entraram concorrentes Sim. Né, então, nas empresas... E a concorrência, por isso que é, é sempre salutar a concorrência, porque ela faz melhorar a qualidade e baixar preço. Você
0: senhor fala de preço daí do equipamento, equipamento que se usa? né Porque lá dentro do organismo não fica o que lá? Ao, ao grampo só?
1: É. Esse, Mas não, esse não é o mais caro é? é o, não, o caro é o, a estrutura de, de equipamentos para colocar o grampo. Ah. Esse é o cara na cirurgia. Que tamanho tem a
0: incisão do, do, da, da cirurgia através de vítima? É, em uma princípio
1: são, é. nas cirurgias primárias, 5 a 6 incisões de meio e 1 um centímetro.
0: De meio a 1 um centímetro? É, tem algumas de meio uhum.
1: centímetro tem outras de 1 um centímetro. E por onde é possível introduzir é, o Quando problema. faz a cirurgia de ressecção, por exemplo, de retirar um pedaço do estômago, que é o sleeve, aí tem uma das incisões que tem 2 centímetros, que uhum. é por onde sai o estômago. sim. Ele espicha e Será? sai por um orifíciozinho de 2 centímetros. Sai todo o estômago, Sim. 90% do estômago. Consegue por ali. tirar por ali. É. Vai tirando em partes. Não, tira inteiro. Inferno, inteiro. Por ali. Ele espicha todo como é, se fosse é, é. Um, um balão uhum. e sai por ali. Sim. É fantástico isso,
0: né, que isso. Olha aí, agora são nove horas e mais cinquenta e quatro minutos, nosso quadro aqui, Obesidade Sem Máscara, conversando com o doutor Carlos é, Augusto Madaloso. O Jair Carieirão, bom dia, amigos, grande abraço ao doutor Madaloso, meu amigo, um grande profissional. Jair Carieirão, está ouvindo é, lá no Brasil. Acho. É, o
1: Jair, é tão... Jair ele era o, o, da mesma... A tropa do, é. do, do touro, na, nos escoteiros, ah, é? nós éramos ah, na mesma época, também, sim, é? isso aí, é. lá no Colégio Conceição, tropa cariris. Tropa cariris, é. muito acampamento por aí, muito bom. Sim, uma... muito bom, meu. boas <risos>
0: recordações. Olha aí, ó maravilha. É... E, e desse,
1: desse congresso saiu uma... Sai algum documento ou não? Não. O, não? Con, o congresso é onde que se faz a, a difusão de ideias. Uhum. Depois disso, a sociedade, no caso a sociedade brasileira, vendo uh, substrato suficiente para endossar uma ideia, uhum. ela aí faz todo um projeto, para como está sendo feito agora, por exemplo, para cirurgia metabólica, uhum. que é para que seja reconhecida no rol de procedimentos da Agência Nacional Suplementar de Saúde Suplementar, que permita a cirurgia para o diabetes. Uhum. Já é feito, já tem recomendação, mas a ANS não reconhece essa cirurgia. E aí muitas pessoas que hoje têm diabetes usando insulina e que poderiam estar fazendo a cirurgia e abandonando a insulina. Pra, na vida deles isso é bastante complicado, tem que viajar, levar uma caixinha com gelo, insulina, tem que aplicar, fazer dosagem. Uhum. Com a cirurgia metabólica, muitos pacientes deixam de necessitar de insulina, então melhora muito a vida deles. E a INS ainda não reconhece esse procedimento, mas está sendo elaborado, está sendo pressionado, até a gente, eu não tenho o dado aqui, posso passar para a rádio, onde que entra até o final de novembro, entra no, na, na página lá da, da ANS pedindo a regulamentação desse procedimento. Porque nós vamos ajudar muitas pessoas que precisam desta cirurgia. E é nesses congressos que se elaboram essas estratégias. Sim. Ângela Tomassoni
0: também acompanha o programa, manda um abraço. Obrigado, Ângela. Olha, aqui é uma pergunta que vem aqui de gerente de farmácia. O Jonas diz é o seguinte, cumprimentos pelo programa, doutor Badaloso. Se há alguma diferença nos suplementos pós-bariátrica e suplementos comuns em cápsulas? Uma pergunta frequente na farmácia. É, se há diferença nos suplementos pós-bariátrica e suplementos comuns em cápsulas?
1: Em geral, os suplementos pós-bariátricos, ba direcionados à cirurgia bariátrica, eles vêm com a dose aumentada. Porque a absorção é um pouco menor, dependendo da cirurgia, obviamente, a absorção é um pouquinho menor, então precisa ser oferecido mais para que tenha, seja absorvida a quantidade necessária. Mas, ó, em princípio, os, os suplementos, eles podem ser tomados em dose maior também. Não, não necessariamente tem que ser específico para a cirurgia bariátrica. Claro que nós temos alguns específicos, hum. já preparados para essa finalidade e que são, a gente procura dar preferência para essas.
0: O, o suplemento ele é ministrado para o paciente que faz bariátrica? É, é,
1: é, existem fórmulas específicas no mercado para cirurgia bariátrica.
0: É, olha aí ó, maravilha A Neiva Maria Laval também mandou um bom dia, né? uma saudação Obrigado Neiva. O que mais doutor Mandaloso, para nós encerrarmos nosso programa aqui, hein? Ah. A Zaira também está nos ouvindo, parabéns pela entrevista lá em estação.
1: Eu acho que talvez o mais importante seria que o ouvinte tenha consciência de que a prevenção do, do resultado, o cuidado com a cirurgia, a prevenção hum. do bom, para termos um bom resultado e não cairmos no reganho de peso, voltar ao diabetes, é fundamental. Então, a melhor conduta antes da cirurgia revisional é... O cuidado, participar da equipe uhum. a Fazer o seu, as suas revisões o Cuidado com a bebida de álcool O álcool anula Boa parte, 70% uhum. da cirurgia bariátrica Álcool mais do que uma vez por semana O paciente tem uma chance muito grande De, de engordar e de voltar a ter o diabetes Olha aí, ó. Então é preciso que o paciente Tenha a sua supervisão Seu acompanhamento com a equipe uhum. Que é a melhor conduta sim Eventualmente Traumas uh, gestações às vezes acontece não é comum, geralmente o paciente volta a emagrecer, mas às vezes ele se descuida, e nesse descuido ele pode ganhar peso expressivamente, algumas vezes voltando às doenças, e nesses pacientes vale a pena fazer uma, uma avaliação para a cirurgia revisional, que às vezes é o recurso hoje disponível para o controle do peso desses pacientes que voltaram a ter em sucesso com a sua cirurgia.
0: Hoje, 17 de novembro, é o dia internacional do não fumante Uma palinha sobre o fumo e a obesidade o Cigarro e obesidade, como
1: é que fica essa combinação? A combinação é muito boa Porque nós conseguimos, ao fato de fumar, perder peso Os países que fumam são os que menos têm peso A França, hum. a Espanha, a Itália são países hum. que, que têm menor... Uh, o, o índice médio da população é menor do que o resto do mundo. Os países que fumam. Agora, são muito mais doentes. Olha só. Então, a, a, é preferível uma pessoa ter obesidade do que o fumo. Não existe absolutamente nada pior que uma pessoa possa fazer para a sua saúde é pior que o sedentarismo aliás, o fumo vai levar uhum. ao sedentarismo não existe absolutamente nada pior que ela possa fazer na sua vida para ela, como exemplo para os filhos, para os, uh, os, as pessoas que estão junto e acabam fumando também do que ela fumar então, uh, um dos Talvez uma das condutas mais adequadas uhum. que teve, começou nos Estados Unidos, foi proibir o fumo em ambiente público. Isso desmotivou que muita gente, muitas pessoas parassem de fumar. Desmotivou que elas continuassem fumando, levando elas a parar de fumar. Uhum. E é isso. Nós temos que fazer uma campanha contra o fumo. Ah, não existe nada melhor do que, uma, do que nós trabalharmos. Pensando em saúde, trabalharmos contra o fumo. Mas
0: é isso que o senhor está dizendo, a pessoa deixa de fumar, tendência a engordar, né? E engo vai engordar? Quem disse isso, inclusive, foi o doutor, o prefeito Jaime, saiu daqui agora, o ex-prefeito Jaime, fumou durante 30 e poucos anos, né? E aí, quando ele parou de fumar, uns 15 anos atrás, aí, engordou. Aí teve... É,
1: mas ele está mais saudável. E tá, ele não saudável. se arrepende de Sim. ter parado de fumar, mesmo que tendo é. engordado.
0: Hum. Mas há uma tendência, porque as pessoas comem mais, a ansiedade acaba fazendo com o que... Centro que da
1: saciedade, mais. É, o centro da saciedade é ativado pelo, pelo, pela nicotina. Então, quando a pessoa tem fome, ela fuma, diminui uhum. a fome. Uhum. Quando ela está com falta de nicotina, ela tenta buscar alguma coisa para suprir essa, essa uh, carência. E aí ela acaba comendo. Sim. E aí, Além, mais. ainda existe outro fator que o cigarro diminui a percepção de olfato e de paladar. E aí a pessoa começa a sentir mais gosto dos alimentos e também é outro fator uhum. que leva a comer um pouco mais. É tudo de ruim, então, o cigarro? Não, é. é, é a pior <risos> coisa que inventaram no mundo foi o é, cigarro. Foi o cigarro. Para a saúde, Sim.
0: Falou. Olha só. 10 e 2, doutor Badaloso, obrigado okay. pela entrevista. Nossos cumprimentos mais uma vez pelo tema abordado aqui.